0: Wo siehst du dich eigentlich in fünf bis zehn Jahren?
1: <lacht> Spannende Frage. Wie kommst du denn jetzt da drauf?
0: Ja, ich meine, im Manager-Magazin hieß es doch schon 2014, der Vertrieb stirbt aus.
1: Oh je, meinst du, wir brauchen bald einen neuen Job?
0: <lacht> ich, ich hoffe nicht. Es macht uns doch so viel Spaß.
1: Absolut. Unser heutiger Gast kann uns da sicher helfen und einen Blick in die Zukunft mit uns wagen.
0: Auf geht's!
1: CX-Café Customer Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin Benny, pre und CX-Expert bei SAP und ich lebe für den Vertrieb.
0: <lacht> und ich bin Jodi, Pre-Sales Manager bei SAP und CX und Commerce Experte. Euch kann mich nur schwer einen anderen Bereich zum Arbeiten vorstellen.
1: Zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX-Café.
0: Heute bei uns im CX-Café Dieter große Kreul. Er ist Sales Advisor bei Managementberatung große Kreuel. Dieter hat äh, sich in über 40 Berufsjahren ein breites Praxiswissen in Strategie Sales und Marketing aufgebaut. In seiner Laufbahn vom Account Management bis hin zum Geschäftsführer und Vorstaatsvorsitzenden kennt er die Anforderungen der verschiedenen Funktionen Vertrieb und Marketing bestens. Als unabhängiger Strategieberater berät er Unternehmen in den Bereichen Strategieentwicklung, Go-to-Market-Modelle, Sales-Transformation und unterstützt die Umsetzung durch Coaching und Interimsmanagement. Hallo und herzlich willkommen bei uns im CX Café, Dieter.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ich hoffe, es geht euch gut.
0: Danke, danke. Uns geht's blendend. Die wichtigste Frage gleich zu Beginn. Wie magst du deinen Kaffee?
2: Äh, am liebsten ein Cappuccino.
0: Das trinken wir auch sehr gerne.
2: Wunderbar. One-Shot
1: oder Double-Shot? Wie darf sein?
2: Also das ist unterschiedlich ja? und an Also morgens äh, zwei äh, einfache und nachmittags ein Double-Shot.
1: Wunderbar, wir sind jetzt bei der Aufzeichnung am Nachmittag, also gibt es sogar ein Double oder Third Shot. <lacht>
2: <lacht> genau.
1: Dieter, der Vertrieb stirbt aus, sagt das Manager Magazin, ich glaube im Januar 2014. Wenn ich jetzt auf dein LinkedIn-Profil gehe, sagst du, das Wie ist wichtiger als das Was. Was denkst du mit deinem Know-how über das Zitat aus dem Manager Magazin?
2: Also... Ich glaube erstmal, dass das so nicht richtig dasteht, weil Vertrieb wird es immer geben in, in, in verschiedenen Formen. Äh, was natürlich ein Thema ist, dass der Vertrieb, wie wir ihn heute kennen, also der persönliche äh, Vertrieb, äh, dass sich das verändern wird. Also dieses traditionelle Geschäft, dass man ist aber auf der Messe steht oder einen Kunden besucht, äh, dass sich das verändern wird. Also, wir werden zukünftig sicherlich über verschiedene Vertriebskanäle Vertrieb machen. Ja, also, das muss man schon mal auch unterscheiden, weil Unternehmen kaufen immer. Ähm, und insofern braucht man auch eine Vertriebsfunktion. Na, das ist für, für mich jetzt nicht so, dass man das so schwarz-weiß sehen kann, weil nur alleine durch, durch Marketingaktivitäten, sag ich mal, wird keiner äh, was verkaufen. Es werden Teile verkauft davon, aber das das ist nur ein Teil. Also ich sehe auch diesen, diesen Trend etwas, etwas sogar etwas anders. Ich glaube, dass die Komplexität nimmt ja heute extrem zu im Geschäft. Komplexität kann man so definieren als, also so im B2B-Bereich, lange Sales-Cycle, viele Leute involviert, es gibt mehr Kaufoptionen als jemals zuvor. Das heißt, wenn man sich, wir sind ja beim Thema Kaffee. Wenn man sich jetzt eine Kaffeemaschine kaufen will, dann hat man ja möglichst, also eine breite Palette von Kaffeemaschinen und, und Systemen und so weiter. Und schon bei so einem einfachen Modell sieht man, wie schwierig es ist, sich da ist an im Internet schlau zu machen. Es gibt hervorragende Informationen im Internet, aber die musst du natürlich alle verstehen. Wenn man das jetzt mal auf das B2B-Geschäft verlagert, wenn man jetzt mal sagt, ich ein, ein, ein ERP-System, das verkauft sich nicht äh, alleine äh, übers Internet. Also da wird es immer auch Interaktionen äh, mit äh, verschiedenen Ressourcen geben. So, und das ist diese Komplexität, die steigt und damit wird es einen Bedarf für Sales geben, in verschiedenen Formen allerdings und in neuen Formen. Das heißt, der. Ja.
1: Da muss ich das Manager-Magazin auch nochmal in Schutz nehmen. Es hat natürlich nicht nur der Vertrieb stirbt, ausgesagt, und es war noch ein Sternchen dran und es hieß jedenfalls der Alte. Und das passt ja gut zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast. Es wird Vertrieb geben, aber er wird halt nicht mehr so funktionieren, wie wir ihn vielleicht heute noch kennen oder vor allem aus der Vergangenheit. Judi, jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung.
0: Macht nichts. Äh wir sind, wir sind dann im Prinzip in einem sogenannten Vertriebswandel oder Vertriebstransformation aktuell, Dieter. Also, das, was du jetzt erklärt hast.
2: Genau. Also, wenn man, wenn ich so meine, ihr habt ja das sehr schön dargestellt, 40 Jahre im Vertrieb. Und in diesen 40 Jahren hat sich immer was geändert. Also, es ist ja nicht so, dass wir über 20, 30 Jahre immer das Gleiche gemacht haben. Und äh, das heißt, der Vertrieb ist wie viele andere Funktionen einem, einem Wandel, unterworfen und ähm, so. Das, was ich heute entscheidend sehe, also was was sich dramatisch verändert hat, ähm, ist eigentlich, dass, dass sich das Kundenverhalten, das Kaufverhalten äh, verändert hat und, und zwar dramatisch verändert hat. Und das ist ein, ein Schritt in der Transformation, die ganz wichtig ist. Wir unterliegen einer Transformation, die heute im Wesentlichen dadurch sich, sich verändert hat, dass das Kaufverhalten sich verändert. Während in der Vergangenheit der Vertrieb natürlich eine ich sag mal, dominante Rolle gespielt hat und ich sag mal eigentlich den Sales-Prozess getrieben hat, ist es heute so, dass die Kunden ein anderes Verhalten haben zeigen und dieses Verhalten, wie wir es auch im B2C-Bereich kennen, im B2B-Bereich ja mittlerweile auch, dass der Kunde ganz einfach den Takt vorgibt. Und das ist, das ist heute ein wesentlicher Punkt, den wir in unseren, in unseren Vorgehensweisen, in unseren Modellen äh, sehen müssen, dass, dass wir an der Stelle uns sehr stark auf den, den Kunden einstellen müssen jetzt werden viele sagen, ja, aber das haben wir schon immer so gemacht und da sehe ich als, als langjähriger Manager und als Berater, äh, da sehe ich sehr kritisch, weil wir haben uns in der Vergangenheit immer darauf fokussiert, wie wir den Kunden sehen und nicht wie der Kunde sich selbst sieht. Das heißt, ich muss heute äh, versuchen als Vertriebler aus der Sicht des Kunden seine Probleme zu sehen. Ja, und da, da gibt es ganz einfache Beispiele. Wir haben, ich habe ja lange Jahre auch im, im Business-Software-Bereich gearbeitet. Da haben wir immer dem Kunden gesagt, du kannst 6% einsparen, wenn du das und das machst. Ja, das war so eine Pauschalaussage. Damit ist man so in den Markt gegangen. Und da haben viele gesagt, Ja, wenn wir da die Lagerkosten 6% reduzieren, das ist ganz schön. Das funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, die Kunden sind heute viel aufgeklärter, hat eben natürlich viel mit dem Internet zu tun, weil es gibt heute sehr viel Information im Internet, wo die sich selbst, ich sag mal, schlau machen können, wo sie ein gewisses Know-how aufbauen können und damit stehen wir eben als Vertrieb vor so einer neuen Herausforderung. Die Kunden wissen oft mehr als wir. Sie kennen natürlich ihr Geschäft gut, sie können sich sehr gut darauf einstellen und sie haben eben, ich sag mal, ein paar Randbedingungen analysiert und kommen ganz konkret mit konkreten Fragen auf den Vertrieb zu. Wir sehen das zum Beispiel, wenn man den Kaufprozess beurteilt oder betrachtet, also wie ein Kunde, ein Unternehmen heute einkauft, dann ist es so, dass je nach äh, Analysten zwischen 60 und 70 Prozent des Prozesses eigentlich abgelaufen ist, bevor man Kontakt zum Sales aufnimmt. Zwangsläufig muss man irgendwann einen Vertrieb kontaktieren, weil ich brauche ja ein Angebot. Ja, das heißt, an der Stelle so, sind aber schon viele Dinge generiert und, und abgelaufen. Das heißt, der, der Kunde, dein Buying-Center hat sich informiert über die Dinge, und kommt dann an einen Punkt, wo er schon sagt, so jetzt, ich weiß, was ich will. Ich habe meine Entscheidungskriterien, meine Kaufkriterien definiert, jetzt brauche ich drei Angebote. Das ist heute klassischerweise immer nur so, drei bis fünf Angebote braucht man im B2B-Bereich, um eine Entscheidung zu treffen. So, und das ist, ein, das ist ein gewisses Problem für den Vertrieb. Das heißt, ich kann meine ganzen tollen Alleinstellungsmerkmale, meine Value Proposition, kann ich gar nicht mehr anbringen, weil das haben die alle schon entweder gelesen oder. So, da an der Stelle fängt es für mich an, interessant zu werden. In dem zukünftigen Sales-Modell, wie bringe ich einen oder wie kann ich einem Kunden helfen, durch seinen Kaufprozess zu gehen? Weil das ist für mich der interessante Punkt. Das heißt, ich muss es schaffen als Unternehmen und als Anbieter, möglichst frühzeitig mit dem Kunden in Kontakt zu treten, um ihn durch diesen Kaufprozess zu navigieren. Laut, laut Studien ist es so, dass nur 17% der Zeit in einem Kaufprozess für die direkte Sales-Interaktion zur Verfügung steht. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die drei Anbieter haben, dann heißt das, im, im Prinzip habe ich 5% der Zeit in so einem Kaufprozess für die persönliche Kommunikation. Und da müssen wir ansetzen, wenn wir über die Zukunft des Vertriebs nachdenken, sagen, wie schaffe ich es denn, ein neues Modell zu generieren, wo ich über die ganze Zeit mit den Kunden, ich sage mal, in Kontakt bin und ihm helfe, durch diesen Prozess zu navigieren. Also ihr seid ja da auch die Experten im Bereich Customer Experience. Wenn man sich so, 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 so einen Kaufprozess, so eine, so eine Customer Journey anguckt, ich nenne das immer ein Spaghetti-Diagramm, weil das ist ja nicht gestreamlined, das heißt, da ist ja nicht so, dass wie ein Prozess eins kommt nach dem anderen, sondern ich habe Dinge, die, die haben ja verschiedene Phasen. In der ersten Phase, so ich mal, sind ja nur Leute involviert, die sich einfach erstmal informieren. So, dann, dann wird das Buying Center aufgeblasen. Wir sprechen heute im Buying Center von durchschnittlich 10, 11 Personen, die an einer B2B-Kaufentscheidung beteiligt sind. Das kann man sich ja vorstellen, wenn jeder zum späteren Zeitpunkt dazukommt, dass die neuen Input haben. Das heißt, man macht wieder eine Schleife zurück und geht dann wieder nach vorne. Das heißt, diese, diese diese Customer Journey bis zum Abschluss hat hunderte von Aktivitäten. So Und da ist für mich so die Rolle des Sales, den Kunden dadurch zu navigieren und ich nenne das auch oft so Customer Coaching. Also wie schaffe ich es, den Kunden dadurch zu wollen? Weil es gibt ein paar kritische Elemente für mich dabei. Ähm, eines der Themen, ich gerade sagte, wenn Sie 10, zwölf Leute in einem Buying-Center haben, also ich habe teilweise Kunden, die an Energieversorger verkaufen, die haben Buying-Center von 20 und 30 Personen, dann müssen Sie ja da irgendwie einen Konsens herstellen. Jetzt ist das für den, für den Kunden, ich sag mal, Beauftragten manchmal sehr schwierig, das hinzubekommen, weil ihm vielleicht einfach die Argumentation fehlt. So, da setzen wir ihm an und sagen, wir müssen einfach den, den, den Sales dahin bringen, dass er dieses Customer-Coaching machen kann. Das heißt, er muss den richtigen Ansprechpartner finden, der muss eine bestimmte, ich sag mal, Charakteristika haben, dass er auch Vertrauen in der Organisation hat und der in der Lage ist, diesen, diesen Konsens herzustellen. Also meine Erfahrung in vielen Projekten ist so, dass an der Stelle, in, ungefähr in der Mitte des Kaufprozesses, wenn es um das Thema Konsens geht, die meisten Projekte sterben, weil es gibt keinen Konsens. Kein Konsens heißt, es wird keine Entscheidung getroffen, es bleibt, wie es ist. Das ist für, viele, für, das ist für viele im Unternehmen relativ angenehm, die sagen, naja, komm, das läuft doch alles so, jetzt lassen wir es mal laufen.
0: Jetzt würde ich das gerne mal in unsere Worte übersetzen, Dieter, weil du hast ja am Anfang von einem Spaghetti-Diagramm gesprochen. Wir reden da generell über äh, Unique Customer Journeys. Es äh, ist im Prinzip das Gleiche, was du jetzt im Prinzip beschrieben hast, dass wirklich jeder Kunde einzigartige, ich sage jetzt mal Reisen aufnehmen kann mit unterschiedlichen Touchpoints, und äh, im B2B-Bereich hat man natürlich auch sehr starken Kontakt Richtung Buying-Center und du hast jetzt auch stark vom Konsens gesprochen. Ähm, da gibt es ja auch immer noch die Problematik mit den Silos. Ja, Das äh, sprechen wir ja auch immer wieder an. Also sprich, die Konsens vom Ganzen dann wirklich zusammenzusetzen, um im Endeffekt auch den Kunden, in dem Fall auch den Customer richtig zu coachen.
2: Mhm. Genau. Also wenn ich, wenn ich mir so, also eins die, eines der Schlüsselthemen für mich ist die Buying Center Analyse, um, um diese Silos rauszufinden, um diese, diese Teams und Gruppen zu sehen. Ne? Da gibt es ja so. Es ist ja heute so, warum ist eigentlich so ein Buying Center so aufgeblasen? Ja, wenn man sich mal so, so eine Zeitreise der letzten zehn Jahre anschaut, dann, dann vor zehn Jahren waren es vielleicht noch drei oder fünf Leute ähm, und dann ist jedes Jahr jemand dazugekommen und zwar eine Funktion dazugekommen. Ne? Mal ganz klassischerweise. In meinen jungen Jahren war es zum ersten Mal so, dass Betriebsräte in, in Systementscheidungen betroffen waren. Ja, ich habe einen großen deutschen äh, Automobilkonzern betragen. Die hatten schon damals so, so vom Betriebsrat her solche Dinge. Dann kam in den letzten Jahren immer mehr das Thema so Datenschutzbeauftragter. Ähm, dann kam die, natürlich der Einkauf. Dann kamen die Juristen. Ja, wenn sie heute einen Vertrag machen, oder wenn einen Vertrag machen, wenn, dann braucht man schon eine gute juristische Grundausbildung. Das heißt, ich habe immer mehr. Und jetzt, ich sage mal, zukünftig werden es vielleicht auch die, die, die Nachhaltigkeitsverantwortlichen sein, die sagen, ist das nachhaltig, was wir machen? Um ähm, all diese Dinge. Und daraus entwickelt sich natürlich, ich sag mal, so ein, so ein komplexes Buying-Center. So, und in diesem Buying-Center hat man eben auch, auch Interessengruppen. Das ist auch klar, ne? dass, dass da unterschiedliche Leute sind. So Und jetzt brauche ich aber... Im, im Buying Center, wenn ich über diese zehn Leute spreche, ich kann nicht mit allen zehn gleichzeitig reden oder auch nacheinander. Also das, das schafft der Sales eigentlich nicht. Teilweise komme ich auch an die Leute gar nicht ran, weil die sind einfach nicht ich sage, präsent. Das heißt, ich muss schauen, dass ich im Buying Center zwei, drei Leute finde. Ich nenne die Mobilizer, die ich mobilisieren kann und die mir Zugriff oder die Zugriff zu den Ressourcen haben und auch zu den Entscheidern.
0: Aber wie erkenne ich den Mobilizer als Vertriebler? Wenn, wenn ich jetzt ein Buying Center habe in einem Unternehmen und habe jetzt Kontakt zu ein, zwei, sag jetzt mal, aus dem Buying Center, woran oder wie, wie kann ich erkennen, dass, dass es wirklich ein Mobilizer ist, der mir weiterhelfen kann?
2: Ja, also das sind ähm, so ein paar technische Kniffe, die man machen muss. Man kann erstmal mit denen reden und sagen, in was, für, was für einen Sprachgebrauch haben wir. Also so Mobilizer sind kategorisiert eigentlich in zwei Gruppen. Das sind ähm, Talker, also Leute, die gerne reden und Leute, die was bewegen wollen. Ja, also das mal so die erste Kategorie. Und dann gibt es eine dritte, das ist der Blocker. Also nicht Blogger, sondern Blocker. Ja, also, das ist der, da, wenn, wenn du mit jemand sprichst, der sagt, nee, das haben wir schon und da brauchen wir nicht und das haben wir immer schon so gemacht, dann weiß ich, ich spreche mit dem falsch.
0: Also, der Neinsager.
2: Genau, genau, ne, der, der so ein bisschen sagt, das war alles früher doch so schön hier und das haben wir alles schon probiert. Äh, Herr Großkolassen Sie
1: mich. Der möchte dann gerne den Status quo beibehalten genau, genau. und pflegen. Am besten, wenn er die Lösung noch selber gebaut hat. Ja,
2: das, den, den kennen wir gut, wenn man lange in der IT ist, dann kennt man den gut, ne, die praktisch das selbst programmiert haben.
0: Da gibt es ja auch immer, immer, immer diesen, diesen äh, Satz, never change a running system, spiel das da auch mit rein.
2: Ja, ja, absolut. Ne? Und die finden natürlich auch immer gute Argumente, warum so ein, so ein alter Bildschirm viel besser ist wie ein neuer. Weil, also da könnte ich auch schöne Geschichten zu erzählen. Aber das, das ist so einer, den, den kann man relativ leicht identifizieren. Bei den anderen ist es so, da gibt es so eben diese zwei Klassen, also die die Dur, die was bewegen wollen und die Talker. Also Talker sind zum Beispiel Leute, die immer Zeit haben, die gerne reden, die gerne viel reden, ja, ähm, aber nichts bewegen. Also sogenannte Frühstücksdirektoren, ja, die keine richtige Funktion mehr haben, also, das ist so die eine Klasse. Da gibt es so ein paar Checkpunkte, die mal sagen, was ist das für ein Typ. Und dann gibt es die anderen. Und bei den, bei den, die Leute, die was bewegen wollen, gibt es zum Beispiel einen Typ, das ist der Skeptiker. Ein Skeptiker ist in der Regel ein guter Typ, weil er stellt kritische Fragen. Aber der, der stellt die Fragen nicht, weil er reden will, sondern wenn ich den überzeugt habe, dann weiß ich, dann geht er mit in der Botschaft rum. Also geht er mit der Botschaft in sein Unternehmen. Oder der andere ist ein sogenannter Teacher. Also jemand, der eine hohe Akzeptanz im Unternehmen hat, dem man zuhört, der diese Botschaft weitertreiben kann. Also das sind so Kriterien. Und man kann ein bisschen das rausfinden über seine Sprache, also wenn jemand über wir spricht, also wir bei unserem Unternehmen, also wir bei SAP, dann ist das natürlich was anderes, also also mit mir können Sie hier richtig Karriere machen, Herr Große. Und dann weiß er sofort, man muss du aufpassen, das ist ein Karrierist, der möchte, der möchte weiterkommen, der lässt sich aber auch ganz schnell fallen. Wenn es nicht in seine Karriereleiter passt, bist du raus. Also darüber kann ich solche, solche Buying Center auch gut analysieren. So, und wenn ich, wenn ich gut vernetzt bin im Unternehmen, finde ich auch relativ schnell raus. Und darum sage ich, ich brauche ja zwei oder drei davon in dem großen Buying-Center. Dann merkt man auch schon, in welche Richtung es geht. So, und wenn man das, was wir im Eingang sagten, dass es eben so Gruppen geht, also irgendwelche Silos, ich habe die Fachabteilung, ich habe die IT-Leute, ich habe jetzt vielleicht dann noch den Einkauf. Und wenn ich dann sehe, aus den unterschiedlichen Gruppen, dann bekomme ich natürlich ein sehr schönes Bild von dem Buying Center und äh, da kann ich das sehr, sehr gut analysieren.
0: Wie siehst du das denn, Dieter? Ich meine, man hat ja verschiedene Bereiche und das hatten wir auch schon ein paar Mal jetzt als Thema gehabt bei uns im Podcast. Ähm, siehst du da auch einen Trend, äh, einen sogenannten Overlay-Rolle äh, als, ich sage jetzt mal, Chief Digital Officer oder you name it, also da gibt es ja verschiedene Namings, ähm, der dann wirklich dafür sorgt, das Ganze wirklich zusammenzuführen.
2: Siehst du da schon Trends? Ja, kommt auf an, auf die Organisation natürlich. Ne? Es gibt bei, bei großen Organisationen schon die Rolle, ähm, aber es ist noch, hat sich noch nicht klar herausgebildet, ähm, so aus, aus meiner Erfahrung. Also es gibt immer wieder diese Funktion. Ähm, oft ist sie dann im IT-Bereich angesiedelt. Ähm, was ich nicht für so den, den, den klügsten Schachzug halte. Ähm, oftmals ist es dann so Assistent der Geschäftsführung. Also es gibt noch nicht, ich sag mal, diese, diese C-Rolle, also so, so eine auf der auf C-Level. Das, das sehe ich noch nicht. Ich glaube, also ich habe ein bisschen Erfahrung gemacht im Bereich Gesundheitswesen, bei den Krankenkassen, dass sich in dem Bereich da schon was tut, weil die natürlich eine sehr, sehr komplexe Struktur haben. Aber noch sind wir nicht so weit, dass wir schon, ich sag mal, das auf, auf Vorstandslevel haben. Das ist aber genau wie die Diskussion, die wir vor, weiß ich, 20 Jahren hatten, ob nicht äh, IT-Manager auch Vorstände sein sollen. Auch das hat sich bis heute ja noch in Deutschland nicht so weit durchgesetzt. Ja. Ja, es ist mehr ist besser geworden, aber ich habe äh, da lange Jahre, wie gesagt, in diesem, in meiner Karriere zu tun gehabt, wo es immer wieder darum ging, warum sind CIOs nicht wirklich auf Vorstandsebene? Ja, das hat sich. Das ist
1: eigentlich ein spannender Punkt, ja.
2: Ja, das, das hat sich ein bisschen, also es hat sich verbessert, aber es war vor, vor Jahren immer noch so, so ein No-Go, immer noch Teil von irgendwas zu sein.
1: Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, der Vertrieb der Zukunft. Und du sagst im B2B, so ein typisches Buying-Center hat so 11, 12, 13 Personen, bei Energieversorgern sogar 20 bis 30. Da stelle ich mir dann schon die Frage, wie kriege ich das überhaupt gehandelt? Wie gibt es da vielleicht Tools, die mir helfen? Oder baue ich das in meiner eigenen Excel? Oder male ich mir das auf einem, auf einem College-Blog auf mein Buying-Center? Da gibt es ja wahrscheinlich auch technologische Unterstützungen, die man da empfehlen kann, wie man dem Ganzen her wird, oder?
2: Ja, also das, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wenn man auch über die, die Zukunft nachdenkt, also diese Digitalisierung im Vertrieb. Kann man vielleicht gleich nochmal äh, besonders betrachten, aber speziell zu dem Punkt. Ähm, es gibt wenige Tools an der Stelle, die das machen. Die meisten machen es halt mit Excel. Ähm, Im CRM selber hat man eigentlich nicht die, die, die meisten CRM-Systeme haben nicht die Fähigkeiten, diese Bewertung vorzunehmen. Das heißt, ich habe ja auf der einen Seite Fakten, also Name, Standort, Telefonnummer. Aber was ich ja brauche in so einem Buying-Center, wann habe ich den zuletzt kontaktiert? Wie ist meine Beziehung zu dem? In welcher Beziehung steht der zu X und Y? Das heißt, wenn ich so eine Buying-Center-Analyse mache, dann ist das ja auch wieder so ein, so ein Netzwerk von Strukturen, und ähm, ich habe mal ein System gesehen, was das ganz clever macht, dass der eben sagt so, und der mir praktisch als, als Account Manager so ein Warning gibt und sagt, du, mit der Person hast du seit 60 Tagen, nicht, also du hast einen Deal, du bist eine Opportunity, seit 60 Tagen hast du nicht mit dem gesprochen. Ja? Also solche Dinge. Und wenn ich jetzt 20 Leute in einem Buying Center habe, dann tue ich mich halt schwer, das ohne solche interaktiven digitalen Tools zu managen. Das ist für mich ein ganz klarer Punkt, wo ich sage: Das ist ein Vorteil für den Vertrieb, wenn er da ein digitales Tool hat.
1: Das ist wahrscheinlich auch genau dann der Punkt, wo ich sage als Vertriebler: Ich benutze mein CRM gerne. Ja. Weil häufig ist ein CRM verschrien als oh das ist mein Archivierungssystem und mein Kontrollsystem. Ich packe Daten rein, um mein Management glücklich zu machen, damit die Forecast Reports ziehen können und mich piesacken und sagen hey wie sieht denn dein Forecast für das aktuelle Quartal aus? Aber genau solche Themen. Buying-Center-Analyse. Ich packe meine, wie soll ich es nennen, meine Intellectual Property da rein und sage, das habe ich über den Kunden gelernt, das sind die Relationships. Und er erinnert mich daran, hey, CEO, Kontaktfrequenz ist nach unten gegangen, schau mal wieder rein. Siehst du noch mehr Aspekte?
2: Ja, absolut, weil das ist, ähm, das, ist das eine Thema, ähm, also gerade CRM, äh, was ich immer wieder feststelle, ist, wie schlecht eigentlich, in vielen Unternehmen die crm systeme sind also nicht von der Technik sondern von der Implementierung und von den Inhalten wie sie gelebt werden wie sie gelebt werden das
0: heißt es wird auch nicht richtig gepflegt Dieter
2: ja es wird es wird ich sag mal, zwangsweise gepflegt ja also ich weiß, also, selbst, oder, auch in meinem Unternehmen war es früher so, dass und bitte bis Donnerstags abends ein Update machen. Nämlich genau aus dem Grund, wir müssen Freitags einen Forecast abgeben an die Holding. Also muss bis Donnerstags der Forecast. Geben.
0: Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
2: Ja, also ein CM wird ja heute nicht als, als aktives Sales Support System genutzt sondern es ist eine Dokumentation. Ich habe da meine Adressen drin. Die meisten CRM-Systeme werden übrigens aufgesetzt von Marketing. Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die Marketingleute haben natürlich ein bestimmtes Interesse, ihre Aktivitäten darüber zu managen, also ihre, ihre Mailings zu schicken, lead generieren, die Weihnachtskarte zu verschicken und solche Sachen. Ne? Deswegen brauchen sie einen gepflegten Datenbestand. So, das ist das eine. Ähm, also in meiner Beratungszeit habe ich jetzt in den letzten 10, 12 Jahren habe ich alles erlebt. Da gibt es sogar Sales-Leute, die ein eigenes CRM haben. Also die parallel auf einem Laptop nochmal ein eigenes haben, weil sie dann damit auch arbeiten können. Und da sage ich, aber warum können wir das nicht ich sage mal, zum, zum Unternehmensstandard machen. Ja, das geht nicht, weil der will das nicht so ungefähr. Ne?
1: Dass jeder seine eigenes hat zum Unternehmensstandard.
2: Ja, genau. Und bei vielen ist eben das, was, was, äh, was du gerade sagtest, ist halt Excel ist so die Parallelwelt, die aufgebaut ist. Ne? Also man hat eigene Checklisten, man hat eben, also diese Buying-Center-Analysen, die meisten machen das äh, Excel-basiert. Ja, das heißt, ich habe da Matrixen, wo ich sage, äh, Relationship-Matrix, wer spricht mit wem, um, so, was aber relativ schwierig ist, weil wenn ich jetzt meinem Vorstand sage, du, du musst den mal anrufen, aber ich schicke dir gerade mal meine Excel zu, also besser wäre doch, wir hätten ein System. Das heißt, wenn ich, wenn ich so eine, so eine, ich sag mal, digitale Infrastruktur für den Sales hätte, wo, wo ich wirklich mitarbeite. Das heißt, es müsste auch so konfiguriert werden, dass es wirklich die Information zeigt, die für den Sales relevant ist. Ja, also in vielen ist es so, da zeigst du die ganzen Marketinginformationen, aber da, da kannst du rüberklicken, dann gehst du ganz nach unten und da findest du dann wieder ein Feld. Da tue ich mich immer sehr schwer mit. Ich sage, das muss, ein CRM-System muss das Lieblingswerkzeug des Sales sein. Der muss morgens äh, seinen Rechner anmachen, dann muss das aufploppen und sagen, Hallo Dieter, heute ist ein schöner Tag, ich habe ein paar neue Informationen für dich, dein Kunde A hat gerade eine Firma gekauft, der B hat das, das heißt, da kann auch sehr viel externe Informationen mit reinfließen. Da kann was über die Person reinfließen. Was macht er gerade? Was hat er gerade bei, bei LinkedIn zum Beispiel geliked? Das heißt, das, was, das, was die B2C-Unternehmen ja heute machen, ja, die genau wissen, was hast du bei Amazon gekauft? Was wirst du als nächstes kaufen? Das ist ein Weg, den wir unbedingt im Sales brauchen, im B2B-Bereich wo der Vertrieb wirklich Informationen aus dem System bekommt, die ihm helfen, aktiv seinen, seinen Job besser zu machen. Und dann verspreche ich euch, werden alle Sales morgens liebend gern mit dem System arbeiten. Also das ist das, wo ich sage, wir müssen es das schaffen, das, das umzudrehen, das muss ein Support-System sein und nicht nur ein System sein, wo ich meinen mein Forecast pflege. Also und das kann man also beliebig ausweiten. Das geht in, insofern auch, wenn man so zukunftsorientiert sagt, ähm, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Auch das ist ja was, was wir heute, ich sehe das immer relativ nüchtern, also ich bin jetzt nicht so hochwissenschaftlich an der Stelle, für mich sind das Muster, die wir auch heute haben. Also ich weiß bestimmte Kunden, bestimmte Personen, wie sie sich verhalten. Insofern glaube ich, kann man in sowas in so ein System relativ gut einbringen. Nämlich, wenn ich diese, diese Mobilizer-Analysen mache, dass ich sage, okay, das ist der und der Typ, wie verhält er sich? Dann bekomme ich seine Kaufgewohnheiten, ich kenne seine Eigenschaften. So, und diese Dinge kann man alle sehr, sehr gut über so ein System handeln. Ja. Und das geht in so eine Zukunftsorientierung, also so eine digitale Infrastruktur, mit der, ich sag mal, ein Vertrieb zukünftig ausgestattet werden sollte. Das ist für mich so Zukunft. Ne?
1: Ich finde das mega. Ich habe nur manchmal ein bisschen Angst, dass wir in Deutschland mal wieder so ein bisschen zu sehr mit dieser German Angst unterwegs sind und sagen, uh, AI, ist das überhaupt schon was, taugt das was? Und, ah, so... Buying-Center-Daten und Daten über die Person, Datenschutz und so. Lieber mal die Finger davon weglassen. Wir machen unser CRM erstmal wieder als Datenverwaltung und dann lassen wir es mal wachsen und gucken mal, wo, wo das Ganze so hingeht.
2: Ja ja, ja und nein. Ich glaube, im Marketing sind wir da ein Stück weiter, weil die Marketingleute arbeiten ja schon ganz konkret mit solchen Dingen. Man tut sich dann allerdings schwer, wenn das in Sales geht, weil der Sales könnte ja dann darüber sprechen, was wir dann alles über dich wissen. Aber trotzdem, ich sag, wenn wir heute mal die Tools sehen, die wir haben, also zum Beispiel die, die Social Media. Also ich arbeite viel mit LinkedIn, ein bisschen was mit Xing. Das sind da Informationen, die, die öffentlich zugänglich sind. Und Und zwar in, in, über alle Branchen mittlerweile. Ich habe ich hab einen Kunden, der macht äh, Bausoftware, Statiksoftware. Und da äh, äh, habe ich mal mit denen darüber diskutiert, warum macht ihr nicht mehr mit LinkedIn? Ja, meine Kunden sind da nicht. Äh, da habe ich mal mit einem von den Account Accountmanagern ein, 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 eine Verabredung getroffen. Der Letztes Jahr war ich bei denen, letzten September, und dann sagt er, du, ich habe jetzt 1.000 Kontakte, nur Bauingenieure. Also der hat sich so ein Netzwerk aufgebaut, in Deutschland, ne? also so, und der hat gesagt, es, es wundert ihn, wer da alles ist, ja, ich sage, die sind alle da, und das sind ja Informationen, die sind ja auch public, das heißt, da tue ich ja keinem was Böses, wenn ich den mal anspreche. ich weiß noch, dass also weiß, dass viele Sales-Leute Angst haben, ja, aber ich gehe da so ein bisschen anonym rein, ich sage, warum gehst du da anonym hin, ich sage, du kannst doch jemanden kontaktieren, weil du baust dein Netzwerk auf, du hast ja, was zu erzählen, ja, du hast ja eine Botschaft und möchtest mit jemandem in Kontakt treten und ähm, so, du kannst ihn ja fragen, wenn er nicht will, dann wird er das schon sagen, also, ähm, und das, das sind Dinge, die wir heute noch nicht wirklich nutzen im Vertrieb. Und da ist ein interessanter Punkt für mich, wir werden ja in Zukunft viele Unternehmen haben, die aus dem, ich sag mal, Nicht-IT-Bereich kommen. Wir haben ja eine IT-Vergangenheit, also unsere Unternehmen, ich habe praktisch immer im, im, äh, im, im Technologiebereich gearbeitet, aber ich kenne halt auch durch meine Beratertätigkeit viele Unternehmen, die nicht aus dem IT-Bereich kommen, die aber zukünftig IT-Lösungen verkaufen müssen, denn auch ein Maschinenbauer fängt jetzt an, Softwarelösungen zu haben. Ja? Also die, die machen Lösungen im Bereich Augmented Reality, also ein Maschinenbauer, das heißt, die, die brauchen jetzt die gleichen Fähigkeiten, wie wir sie über Jahre im Vertrieb, im, im Technologievertrieb hatten. Und die müssen wir auch dazu bringen, und das ist ein neuer Weg zu sagen, wie kann eigentlich so ein Unternehmen auch dann diese technologischen Möglichkeiten nutzen. Weil die Vertriebler sind natürlich noch, ich sage mal, etwas auf einer anderen Spur, die sind klassischerweise eben nicht IT-affin, ja, weil die es eben gewohnt sind, ihre Maschinen auf Messen zu präsentieren mit den Kunden gerne zum Essen gehen. Also nicht, das ist nicht abwertend gemeint, sondern das ist ein anderes Käufer- und Verkäuferverhalten. So, aber die werden auch in Zukunft genau in diese Schiene kommen, weil auch die haben ein Buying-Center, wo jetzt auf einmal die, die Technologen dabei sind, die Business-Developer bei den Unternehmen, die so neue Te Technologien einsetzen. Das heißt, wir, auch da haben wir jetzt praktisch schon eine Möglichkeit, denen zu sagen, also, wie müsst ihr eigentlich eure ich sage mal, eure Infrastruktur aufbauen, um für die Zukunft gewappnet zu sein.
0: Dann gehen wir ja immer mehr in Richtung Remote Sales, oder?
2: Ja, ja und nein. Also ich glaube, dass wir in Zukunft ein, 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 also ein Hybrid-Modell haben werden. Also ähm, natürlich sehr viele, ich sage mal, virtuelle äh, Kommunikation, ähm, so wie wir das auch machen, aber eben auch immer noch mal ein persönlicher Kontakt. Aber ich glaube, dass die die persönlichen Kontakte äh, rückläufig sein werden. Dass also, dass ich nicht immer zu jedem Termin persönlich vor Ort bin. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, dass viele Unternehmen, also auch Kundenunternehmen, das so wollen. Das hat gar nichts mit der Angst vor Corona zu tun. Das hat einfach auch mal mit mit Effizienz zu tun. Ja, wenn, du, wenn du heute in einem großen Unternehmen bist und sagst, ich habe jetzt ein Business-Meeting und wir kommen jetzt alle nach Heidelberg, ähm, dann sagt er, ja, aber meine Leute sitzen halt eben auch in, was ich, in, in Hilden und in, in Berlin und in München und die müssen jetzt alle zusammenzukommen. Und ähm, also ich habe vor ein paar Jahren ein großes Projekt mit, mit einem Chemiekonzern gemacht. Da haben die ganzen Vertragsverhandlungen virtuell geführt. Ja, alles über, über virtuell, also ein großes Vertragswerk über einen, einen siebenstelligen Bereich. Und der Kunde hat, der Einkäufer hat gesagt, lassen wir uns das so machen, dann können wir zwei, drei Meetings die Woche machen. Das schaffen wir sonst gar nicht. Das heißt, wir haben den Verhandlungsprozess relativ schnell hingekriegt, und zwar über diese virtuellen Meetings.
0: Und es hat einen positiven Effekt. Es ist auch nachhaltig auch gut für die Umwelt, oder?
2: Ja, es ist, es ist nachhaltig für die Umwelt. Es ist äh, mitarbeiterorientiert.
1: Und das habt ihr schon vor Corona gehabt, diese Situation?
2: Ja, genau. Ich habe für ein, ein Projekt bei einem bei Start-up gemacht, 2016, 2017. Ähm, Start-ups haben den Vorteil, dass sie relativ unbefangen sind. Und ähm, die haben Kunden alle, im, also viele DAX-Unternehmen als Kunden, und die haben praktisch alles remote gemacht. Schon immer. Und äh, wirklich sehr, sehr große Projekte. Und die waren es eben gewohnt, so zu arbeiten und als ich damals äh, zu denen kam als Berater, sollte den Vertrieb mal ein bisschen anschauen, dann ist natürlich so die erste Reaktion, ja wie viele Termine macht ihr denn so? Das ist so eine klassische Frage. Ne? Und also wie oft seid ihr beim Kunden? Haben die gesagt gar nichts, vielleicht alle sechs Wochen mal oder so. Ne? Ich sage ja, wie geht denn das? Und dann habe ich mir das mal angeschaut. und habe ich viel gelernt auch bei denen, also wie die arbeiten. Und das war vor Corona schon so, dass die praktisch so gearbeitet haben. Und die sind jetzt super durch die Corona-Zeit gekommen, ne? weil die natürlich sich nicht verändern mussten. Die sitzen jetzt alle im Homeoffice, vorher haben sie im Büro gesessen, sitzen jetzt alle im Homeoffice. Aber wie gesagt, die haben diese, diese Angewohnheit gehabt, schon früh auch mit den Tools zu arbeiten. Ne? Die konnten sehr schnell schon damals mit den, mit den Tools, die es zu der Zeit gab am Markt, sehr, sehr schnell, ich sage mal, so ein Shared-Desk machen, den Bildschirm teilen, eine Präsentation machen. Ja, und das ist wirklich interessant. Also auch gerade der Kunde sagt, es spart Zeit, es ist nachhaltig, ne? wir sparen Reisekosten. Also auch für die Mitarbeiter. Ne? Ich meine, wenn man ein virtuelles Meeting hat, kann man vorher nochmal einen Kaffee trinken, und sitzt nicht äh, Stunden auf der Autobahn. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel, wie viel Zeit ich in meiner Berufskarriere im Stau oder am Flughafen gesessen habe.
0: Ja, das ist, in, das ist in der Tat wahr.
1: Bei schlechtem Kaffee. Ja,
0: und vor allem hatte man wirklich die Zeit auch mal äh, gehabt, äh, Sachen abzuarbeiten, muss ich ganz ehrlicherweise auch dazu sagen. Das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal als Thema gehabt, äh, intern. Äh, äh, und mittlerweile sind die Meetings wirklich durchgetaktet. Klar, natürlich, effizient ist das Thema. Auf der anderen Seite, privat muss ich mir sagen, jetzt ne, von, von meiner Sichtweise fehlt auch die Zeit dafür, um ein paar Sachen wirklich in Ruhe mal abzuarbeiten. Da muss man wahrscheinlich die Zeit dafür blocken. Aber vielleicht noch eine Frage in, in, in deine Richtung. Also Remote Sales, hybrides Modell, ähm, gibt es da auch wesentliche Unterschiede zwischen B2C und B2B? Das hatten wir ja auch im Vorgespräch nochmal kurz angesprochen, Dieter. Ein paar Eck-Parameter hast du ja schon erwähnt, aber wo siehst du da generell die Abgrenzung oder gibt es überhaupt eine Abgrenzung?
2: Zu B2C und B2B? Ja, im B2C sehe ich, dass, dass das ja hauptsächlich, also praktisch der, der, der Channel, der, der Internet-Channel, also E-Commerce, das Hauptthema ist. Und ich glaube, ich bin jetzt da nicht so ein Experte, zum Beispiel wie so Einzelhandel, wie, wie die zukünftig sich aufstellen müssen. Ähm, Im B2B-Bereich sehe ich das so, dass die, die Rolle des, des Sales Managers, also des CSOs, sich verändern wird. Der muss praktisch alle Channel irgendwie managen. Der muss wissen, über welche Kanäle kaufen meine Kunden. Weil ich nehme mal ein Beispiel, so, eine so ein Transaktionsgeschäft, also wenn ich eine neue Lizenz oder einen neuen Laptop brauche, da brauche ich ja kein Salesman hinschicken. Ne? Also das, das geht heute schon so, da, da klickt man irgendwo drauf und sagt, ich brauche ich brauche einen neuen Rechner, dann kommt der. So, fertig. Ähm, es gibt bestimmte andere Modelle, die funktionieren. So in komplexen Deals, da muss ich wissen, okay, wann, was kann ich jetzt über dieses Transaktionale machen und was kann ich über den konzeptionellen Vertrieb machen? Also das wird so die Rolle des des Sales Managers verändern, dass der wissen muss, wie manage ich das. Ich habe mal persönlich die Erfahrung gemacht, ich war als Vorstand für einen Microsoft äh, Business Solution Partner aktiv und da haben wir umgestellt, damals, wir haben äh, das äh, CRM, CRM online angeboten. Das haben wir vorher als On-Demand und dann äh, On-Premise und dann On-Demand. Und das war ein Riesenunterschied, ne? der... Der Pre-Sales- und der Sales-Mann, der das äh, online gemacht hat, die waren nach kurzer Zeit hellauf begeistert, weil die haben gesagt, wir können jetzt Deals machen, da gehe ich vorher noch eine rauchen und dann mache ich meine Präsentation. Sagt, alternativ musste ich früher um 6 Uhr morgens aufstehen, zum Flughafen fahren, um diese Präsentation zu machen. Das heißt, da, da sieht man das. Und ich musste aber als Sales-Manager, musste ich halt entscheiden und sagen, schicke ich jemanden dahin, weil der Sales selber sagt, ich mache lieber den On-Premise-Deal, weil da kriege ich 20.000 Euro auf den Schlag, mehr Provision, bei dem SaaS-Modell kriege ich 2,50 Euro sozusagen. Ne? Also da muss man dann schon drauf achten, wie man das steuert. Aber das wird so, so diese Veränderung sein, die wir, die wir sehen äh, in den Sales-Modellen, wenn man sagt, <lacht> Ich muss diese verschiedenen Kanäle, die muss ich im Blick haben. Ja.
0: Wir hatten im, Sorry. Wir hatten ja auch im Vorgespräch erwähnt, oder beziehungsweise du hattest ja erwähnt, dass äh, der Sales Executive oder Sales Manager ähm, mittlerweile Sales und Marketiers sind. Das spielt jetzt auch eine wesentliche Rolle.
2: Ja, genau. Weil, weil erstmal ist es so, dass ich glaube, dass sie. Die, die Sales- und Marketing-Strukturen äh, mehr zusammengehen werden. Also es gibt schon einige sehr moderne Unternehmen, die Sales und Marketing gemerged haben. Ähm, ich habe das bei einem, bei einem Startup in Berlin so gemacht, dass wir den, den Lead-Prozess aus dem Marketing praktisch mit dem Sales verquickt haben, unter eine Verantwortung. Nicht das gesamte Marketing, sondern nur den Lead-Generation-Prozess. Also so klassisches Marketing wie, wie Branding, ähm, Außenwirkung, PR, das macht das Marketing. Aber diesen Lead-Prozess, der muss mit dem Sales sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt, ich sehe da eben so, dass das Marketing mehr Sales-orientiert wird und Sales mehr Marketing-orientiert. Das heißt, das wächst zusammen. Und wenn ich sage, jeder muss so ein gewisser Marketier sein. Das ist zum Beispiel, was wir eben sagten, wenn ich heute bei LinkedIn was mache, und was poste, dann ist ja das, mein Ziel wäre ja, dass ich mehr so, ein, so ein, ein eigenes Branding aufbaue. Also ich bin der Experte für Sales Transformation. Ich poste bestimmte Artikel, ich schreibe Artikel, ich baue mir mein Netzwerk auf. Und auch als Sales ist das ja eine klassische Marketingrolle. Ne? Das heißt, ich baue da was auf und gehe da was rein. Und das, das ist zum Beispiel was, was meiner Sicht eine neue Anforderung ist an den sales auch im Sinne von Marketing zu denken. Und nebenbei ist eben ganz wichtig, das sage ich auch immer, ihr müsst natürlich das, was ihr postet, auch lesen. Weil was natürlich viele machen, die schieben einfach irgendwelche Artikel durch und dann ruft der Kunde zurück und sagt, Mensch, das ist interessant, erklären Sie mir das mal. Ne? Aber er da muss ich erst mal nachgucken. Worum geht es denn da? Typischer Reposter. Genau. Und dann passiert Folgendes. Ähm, wir haben heute eine gewisse... Skepsis bei, bei jungen Käuferschichten gegenüber Vertrieb. Das liegt daran, dass sie sagen, die bringen mir keinen Mehrwert. Ja, Das sind Leute, die einfach so, ein, so, ein, so einen Post mal rausschicken, aber nicht wissen, was dahinter ist, die eigentlich zu wenig Wert so und Value haben für, das, für den Kunden selber. Die, können, die sind gut trainiert, auf Fragen zu stellen, einen Prozess zu treiben, aber die haben keinen kein Business-Value in dem Sinne oder wenig. Und darum ist es so, dass laut einer Gartner-Studie 44% Prozent der Millennials, also der, der jungen Leute, die heute aber in Entscheider-Gremien sitzen, das sind so die ersten Digital-Natives, die wir eigentlich so im Markt haben, die sagen, 44% Prozent sagen, wir wollen den Deal, also wir wollen grundsätzlich kaufen, ohne Interaktion mit Vertrieb zu haben. Und das, das ist ein Alarmsignal. Ne? Also das muss man verstehen und da muss man gegenwirken. Und da muss man sagen, okay, jetzt muss man Gründe finden, warum ist das so. Und eines ist dieser, dieser Punkt des Wertes. Also ich muss schon verstehen, was ich da tue. Darum ist diese, diese, diese Marketing-Affinität oder dieses Marketing-Fokus ganz wichtig, dass man auch mal liest, was wir im Marketing machen. Dass man mitgestaltet, dass ich... Auch mal gemeinsam mit Marketing an so einer Story arbeite, dass ich das nicht nur mache. Wir haben, früher hatten wir diese Grenze, war ja viel schlimmer. Also da war ja so, dass Vertrieb ja meistens die Marketingunterlagen gar nicht nutzt. Oder naja, wir schicken ihm mal ein paar Broschüren, aber ich komme dann mal vorbei, erklären ihn mal, wie es geht. Das hatte so den Höhepunkt, als wir die ersten Laptops im Vertrieb hatten, dass jeder dann seine eigene PowerPoint gemacht hat, wurde dann auch wieder eingebremst. Aber heute ist es eben so, da ist dieser Merch wichtig, ne, dass man Vertrieb und Marketing am gemeinsamen Strick zieht, Inhalte baut, Content produziert. Ne, und darum sehe ich, da ist es für mich so ganz wichtig, dass da äh, mehr Zusammenarbeit notwendig ist.
1: Glaubst du, das liegt auch so ein bisschen daran, also gerade im Softwarevertrieb, dass das Kaufen ja auch immer einfacher wird? Erstmal, ich informiere mich online, aber wenn es jetzt gerade um Subscription geht, ich möchte Cloud-Software, ich mache mir einen Trial, dann gebe ich meine Kreditkarte an und dann ist es ja quasi schon gekauft. Dass sich auch daher der Vertriebler ein bisschen mehr, sag ich mal, wenn wir vom Marketing sprechen, auf Demand-Generation konzentriert und Personal Branding, dass er im Grunde auftritt als, ich bin der Experte, wenn du dann doch mal Fragen hast, ich bin hier, du kannst mich ansprechen, ich schaffe bei dir die Awareness.
2: Ähm, es, es, ja, da bin ich jetzt ein bisschen, ein bisschen skeptisch, weil ähm, das passiert natürlich nur bei so transaktionalen Geschichten. Das heißt, ich kaufe mir mal ein Tool, aber was bei vielen Unternehmen auch nicht so leicht möglich ist, weil, weil gerade bei großen Unternehmen, Gibt es ja da auch einfach Richtlinien, dass ich mir nicht irgendwas auf mein Laptop ziehen darf oder nutzen darf. Ähm, ich glaube, dass, dass der Vertrieb an der Stelle gefordert ist, wenn es wirklich darum geht, ich sag mal, den, den Kunden, in, was ich vorhin mal sagte, durch den Prozess zu navigieren. Dass es nicht darum geht, irgendein Tool zu kaufen, sondern wenn ich sage, die wollen eine neue Plattform, ich habe ich hab ein Business-Thema, was ich lösen will. Und nehmen wir mal ein Beispiel im HR-Bereich. HR-Bereich ist der Bereich, in der, glaube, in der deutschen Wirtschaft, der in der Digitalisierung ganz weit hinten ist. Ja, weil, weil viele Bereiche sind, haben sich gut entwickelt in der Digitalisierung, also Marketing gerade. Ähm, aber im HR-Bereich sind noch relativ viele Sachen nicht digital. Ja, also wir sprechen halt, digitale Personalakte ist vielleicht ein Thema, aber es gibt ganz viele Lösungen dabei. So, woran liegt das? dass der, der HR-Manager eigentlich in der Vergangenheit einen ganz anderen Fokus hatte. Das sind oft Juristen, das sind Soziologen, das sind Psychologen. Die haben mit Beschaffung von IT-Lösungen nie was machen müssen. Jetzt stehen die vor so einer Entscheidung und sagen, wir brauchen, so und die werden jetzt involviert in so einen Einkaufs- oder also in so einen Kaufprozess, sagen, wir müssen jetzt den HR-Bereich digitalisieren. Das ist für die ein, ein vollkommen neues Feld. so Und da sage ich, habe hier als Sales immer eine Chance, mal reinzugehen und dem kaufen zu helfen. Ne? Also dem kann ich natürlich die Hand reichen und sagen, lassen Sie uns doch gemeinsam mal besprechen, wie Sie das machen wollen. Das sagen natürlich jetzt viele. Das heißt, da muss ich dann eben, ich sag mal, eine, eine gute Vertrauensstrategie entwickeln, dass der mir auch glaubt. Aber das ist für mich so ein Thema, ne, wo man sagt, wie kann ich dem helfen? Das ist oft so in, in, in Workshops, die ich mache, dann heißt es immer, aber wie kann ich als Vertrieb so äh, HR-Manager oder äh, HR Vertriebs-, äh, nicht Vertrieb, Personalvorstand helfen? Da sage ich, ihr macht sowas jeden Tag. Ja, das ist euer Standard. Aber der macht das zum ersten Mal in seinem Leben oder hat das vielleicht vor zehn Jahren hat er mal eine, 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 eine Gehaltsabrechnungssoftware ausgesucht. Also, so. Ich sage, für den ist das so. Und, und da kann ein Unternehmen extrem hilfreich sein, dem zu helfen, in diesem Prozess weiterzukommen. Ja? Also dieses Beispiel, was ich jetzt schon mehrfach zitiert habe, ist ähm, ein Startup in Berlin im Bereich Gesundheitsmanagement. Ja? So eine digitale Plattform. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Das gibt es seit fünf, sechs Jahren. Also dieses Unternehmen gibt es seit 2012, aber die sind seit, seit ein paar Jahren sehr aktiv. Aber das, das, ist vollkommen neu, ja. Und dann sagen viele, aber so. Das heißt, ich muss erstmal überhaupt diesen, diesen Prozess machen, also diese Aufklärung machen. Und da ist, da ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn ich natürlich heute sowas recherchiere mag da finde ich alles Mögliche. So, aber da ist so, wie kann ich eigentlich so einem Kunden helfen und durch diesen Wust an Informationen ihn dazu begleiten und dann zu sagen, pass auf, also was ist eigentlich für dich wichtig? Ne? Das heißt, wo musst du eigentlich hin, damit du deine Organisation richtig aufstellst? Also ich habt da viel, viele Erfahrungen gemacht in dem Bereich. Das war früher auch in anderen Bereichen so, dass man immer sagt, also wir können eigentlich aus unserer Anbietersicht, haben wir sehr viel Erfahrung, wie wir solche Projekte implementiert haben. So, ihr habt viele CRM-Projekte gemacht, ihr wisst halt, worauf es ankommt. So, und das ist so, wo man dem Kunden eigentlich helfen kann, die Experience rüberzugeben und sagen, wie gehen wir da hin.
1: Und wenn ich jetzt als Unternehmen meinen Vertrieb auf diese Rolle vorbereiten möchte oder in diese Transformation gehe, dann haben wir im Vorgespräch ja auch über das ganze Thema Enablement gesprochen. Und das fand ich ganz spannend. Du bist kein Freund von dem klassischen Classroom-Vertriebstraining. <lacht> <lacht> ich übrigens auch nicht, weil alles, was ich da mal gelernt habe, ist irgendwie kurz zur Anwendung gekommen und dann irgendwie doch wieder untergegangen.
2: Also es, es ist halt so, ich meine, ähm, will ja nichts gegen, gegen meine Kollegen so sagen, ähm, also wenn, man, wenn man ein, ein Trainee-Programm zum Beispiel macht, ne? also junge Leute, die von der Uni kommen, machen ein Trainee-Programm, ich bin ja selbst mal ein Trainee gewesen, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man bestimmte ähm, so Soft-Skills mal lernt. Also, ja, wie, wie drücke ich mich aus? Wie rede ich? Wie solche Dinge. So, die haben sich aber über der Zeit, sag ich mal, relativ eingeschliffen. So, und wenn ich, wenn ich dann heute ein Training mache und wenn es nur darum geht, also wie trete ich auf, ein selbstbewusstes Reden praktisch, ähm, dann ist das schön, aber das ist für mich nicht das Wichtigste. Was für mich heute wichtig ist, ist diesen, diesen Value rüberzubringen. Also, diese, diese Inhalte, dem Kunden wirklich zu sagen, worauf kommt es an? Eine, eine der, der, der wichtigsten Fähigkeiten, die ich heute sehe, ist das Thema aktives Zuhören. Ja, also, ähm, was hat der, der eigentlich, der Kunde dabei? Und, ähm, und das, das zweite ist dieses aktive Zuhören und dann auch praktisch das umzusetzen, also versuchen, das zu verstehen, was eigentlich sein Problem, was das Problem des Kunden ist, der Person ist und so weiter. So, Das das ist was, ähm, das hat natürlich auch was mit Soft-Skill zu tun, aber da geht es dann praktisch, wie schaffe ich dann so eine Adaption daraus? Und wir haben festgestellt, ähm, nach der Finanzkrise zum Beispiel hat diese Challenger-Methode entwickelt worden. Und da war eines der, der Themen, dass, dass die Kunden gesagt haben, also in wirtschaftlich kritischen Zeiten, was macht da den Erfolg von Vertrieb aus? Das waren Dinge, die gesagt haben, also ich mag Sales, die mir, die mir Chancen aufzeigen und auf Risiken hinweisen, die auch mal kritisch sind. So, und das ist zum Beispiel, was, die, was man meistens in so einem klassischen ähm, Sales-Training ja nicht lernt, also, weil man ähm, sagt, möglichst Kritik vermeiden. Ne? Du musst einfach die Fähigkeit haben, dem Kunden so ein neues, neues mentales Modell ähm, zu entwickeln. Das heißt, ich muss äh, versuchen, ihm mal seine Sichtweise zu hinterfragen und ihn aus seiner Komfortzone rauszubringen. So, und das ist, das ist eine gewisse ich sag mal Möglichkeit, um meinen Kunden nach vorne zu bewegen. Wenn man jetzt auch, wir haben jetzt eine ähnliche Situation, was kaufen Unternehmen jetzt heute? Viele sind jetzt erstmal ganz vorsichtig, sonst müssen wir erstmal alles wieder zum Laufen bringen. Nee, jetzt müssen wir die Chance nutzen, zu sagen, wir haben das Thema Digitalisierung, das müssen wir nach vorne bringen. Wir können jetzt was entwickeln. Aber dazu muss man eben so neue mentale Modelle, neue Sichtweisen entwickeln. Und wie gesagt, da brauche ich einfach eine bestimmte Fähigkeit zu und die kann man entwickeln. Und dieses Thema Sales Enablement ist für mich noch so ein anderer Aspekt. Das heißt, ich möchte in, in der Sales-Organisation eigentlich eine Rolle haben, die so in der zweiten Linie arbeitet und die den Sales mit, mit, solchen, mit solchen Sichtweisen füttert, die einfach Ansprechpartner dafür sind und sagen, wo der Sales mal intern hingehen kann, sagen wir schon mal der Kunde hat das und das Thema. Was können wir dem eigentlich bieten? Das heißt, das machen viele Pre-Sales auch, ne, die, die dann aber eher von der technischen Seite kommen. Aber diese, ich nenne das so, äh, Commercial Insights zu entwickeln, das ist sowas, was im Bereich Sales Enablement gut machen kann, weil der kann das natürlich streuen auch auf die anderen Sales-Leute. Das heißt, ähm, hier so ein, so ein Pool zu entwickeln und sagen, so bestimmte Tools zu entwickeln, um einfach in der, in, der, in der Kommunikation, im Messaging mit dem Kunden, ähm, dem Kunden auf neue Dinge hinzuweisen. Und dafür ist, das ist einer der Aspekte, die ich im Sales Enablement sehe. Ähm, für mich ist das eine, für die Zukunft eine ganz wichtige Rolle in, in mittelgroßen und großen Sales-Organisationen, dass der Sales Manager unterstützt wird von solchen Supportrollen, die in der Lage sind, solche Dinge aufzubauen und das an den Sales weiterzugeben. Auch den Sales in diese Richtung zu trainieren. Ja, also wirklich zu sagen, schaut mal, wir haben jetzt das und das Thema ist, wie kommen wir eigentlich auf die Agenda der Geschäftsführung? Wie können wir diesem Unternehmen so eine neue Sichtweise bieten? Also das, da habe ich ganz, ganz positive Erfahrungen mitgemacht, auch wenn man solche Rollen spielt. Das ist, was ich teilweise auch in meinen Coaching-Projekten ja mache, sind solche neuen Sichtweisen zu entwickeln. Also, dass man weggeht aus dem Traditionellen, sondern dass man einfach mal sagt, so, wofür ist das eigentlich wichtig? Und ähm, das zum Beispiel ist eine Erfahrung, die man nach der Finanzkrise hatte, damals 2008, 2009, dass man sagt, wir brauchen einfach so einen, so einen neuen Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen aus den alten Schuhen raus, die Welt neu denken und so. Und das kann so ein Sales Enablement sehr gut machen. Ne? Das ist aber nur eine Funktion, die ich bei denen sehe.
0: Welche weiteren Funktionen siehst du noch,
2: Dieter?
0: <lacht> <lacht> Ohne jetzt das Thema jetzt total auszuweiten, aber vielleicht in der Kürze.
2: Also der, der, der Sales Enablement Manager, also er soll immer, ich sag mal, alle seine Rollen sollen halt am an, an, an Umsatz generieren, fokussiert sein. Ne? Also nicht irgendwas rein, ich sag mal, in, in, dem, in dem großen Schritt, sondern ganz, ganz konkret. Also ich sehe drei Punkte. Das eine ist Prozesse und Strukturen. Ja? Der ist dafür da eben, dass wir sagen, wie, wie laufen eigentlich, wie sind unsere Customer Journeys, äh, wie sind unsere Sales-Prozesse darauf adaptiert. Ähm, das zweite ist dieses Thema, ähm, diesen, diesen, diesen Value-Ansatz rüberzubringen. Einmal auf sichtweise eben der, der Kunden, also diese Customer, äh, diese, diese Commercial Insights zu entwickeln, äh, Messages zu entwickeln, also die Botschaften, die wir rüberbringen. Und das zweite ist dann den Sales darauf zu trainieren und zu auf dieses Thema Customer Coaching zu trainieren, ihn dazu hinzubringen. Und der dritte Punkt ist der praktisch für die, für die Sales, für das Sales Support System diese Technologie bereitzustellen. Also das wäre derjenige, dem, dem ich auch sagt, pass mal auf, wir haben jetzt hier, ähm, ich nenne es mal so einen digitalen Sales Room, wo wir haben unseren CM, wo wir unser, unser Virtual äh, Sales System haben, wo wir unser Zoom oder Teams haben. Wie arbeiten wir damit, wo wir unsere Content Plattform haben. Ähm, also für mich ist so ein, so ein digitaler Sales Room, ist, ist wie, wie ich sage mal, mein altes Büro. Als ich noch, ich sage mal Account Manager war, da hatten wir unseren Schrank, da waren die Kundenordner, dann hatten wir das Aufstellregal mit den Broschüren. Ja, da wusste ich genau, ah, der Kunde hat das und das Problem, schicke ich ihm mal die Broschüre. So und das heute digital, das heißt, ich habe, ich weiß, wenn ich am, am in der Zoom Konferenz bin, äh, ich zeichne jetzt gerade mal die Präsentation und ich schicke ihm gerade mal den Link zu und den Content dazu. Weil auch dazu ist es eben wichtig. Dass, dass, dass der Sales so die Möglichkeit haben auf diesen Zugriff zu haben. Und, ähm, weil auch, und dann muss, muss noch diese digitale Affinität im Vertrieb trainiert werden, auch eine Sales Enablement-Funktion. Das heißt, wie geht der damit um? Ne? Also ich sag mal, schickt nicht sofort alles, was ihr habt, das liest kein Mensch. Ja? Manche haben ja so die Angewohnheit, ich mache mach dir mal ein Paket fertig, das geht gar nicht durch den Rechner, weil das ist so dick, ne? Kunde liest es niemals, sondern ich muss einfach Portionen schicken. Die Portionen muss ich am, am, in der Phase des Kaufprozesses schicken. Also in welcher Phase befindet er sich, was schicke ich wann. So, und ich muss auch so eine gewisse Interaktion dabei reinbringen. Dann sehe ich, ob da Bewegung ist. Ne? Also damit kann ich auch Kontrolle über so einen Salesprozess bekommen, wenn ich dem das schicke und sage, und äh, was meinen Sie jetzt dazu? Ne? Das heißt, aber das ist so eine digitale Affinität, die entwickelt werden muss. Und wenn man diesen digitalen Sales -Room hat, dann, dann schafft man eben praktisch so eine, so eine Plattform für den Sales, wo er von jedem Platz aus, wo er ist, sofort mit seinem Kunden interagieren kann. Und da, glaube ich, ist auch eine hohe Effizienz und das verkürzt den Sales Cycle. Ne? Das heißt, ich kann ganz schnell mit dem kommunizieren und bin relativ schnell dabei äh, und bereite mich dann auf die Zukunft vor.
0: Du hast ja jetzt Zukunftsthemen aufgezeigt, hier mit dem Digital Sales Room, ähm, siehst du noch weitere Trends, die eventuell auf uns zukommen können, auch im Bereich Vertrieb?
2: Ja, also ein, ein Thema, was noch heute sehr verhalten diskutiert wird, ist künstliche Intelligenz. Ähm, wobei ich da gerne immer sage, macht es nicht so kompliziert, denken wir mal einfach. Als ich früher eine Sales-Management-Position innehatte, ich kannte jeden meiner Verkäufer. Ich war lange Zeit bei einem, bei einem großen Datenbankanbieter und ich kannte jeden meiner 20 Verkäufer in meiner Niederlassung und hatte zu jedem ein Muster. Also ich wusste, wenn der einen Forecast abgibt, da musste fünf 5% abziehen, bei dem musste zehn 10% draufschlagen. Ja, weil ich hatte ich hatte einen Kollegen, der hat 16 Quartale hintereinander immer sein Ziel erreicht. Ich wusste, dass der immer was ihm so. Das sind Muster ne? so. und solche, solche Muster kann man natürlich auch IT-technisch hinterlegen. So, ich kann das Thema Buying Center, da kann ich bestimmte Muster hinterlegen und ich glaube, wenn wir mal anfangen in diese Richtung zu denken, dass wir bestimmte Funktionalitäten im Bereich Pipeline Management, im Bereich äh, Buying Center Analyse, ähm, dass sich das auch entwickeln wird in den nächsten Jahren. Und ähm, wenn man dann auch so diese digitale Affinität auch im Vertrieb, also das versteht, also zum Beispiel mit Daten umzugehen, ne? also Conversion Rates, was bedeutet das? Ne? Wenn, wenn ich so meine mein Lead Generation, meine gesamte, den ganzen Flow sehe, ne? wo steht der, was müssen wir tun und so weiter. Und da kommt man natürlich relativ schnell dann dazu, dass, dass der Vertrieb, wenn er so eine, ich sag mal, auch so die Daten versteht, die dahinter liegen, ne? dass es dann auch sehr hilfreich für ihn ist, und, ich sag mal seine Opportunity zu bewerten. Einer meiner Kunden sagt, ich möchte gerne, dass unsere Verkäufer an den richtigen Opportunities arbeiten. Ja, das heißt, ihre Zeit auf die richtigen Fälle setzen. Und dazu sind Daten extrem wichtig. Ja, nur wenn ich weiß, wie das, das Kaufverhalten des Kunden ist, wer die Leute sind, also Buying-Center-Analyse, wie deren Kaufverhalten ist, wie deren wirtschaftliche Situation dann sage ich, okay, dann lohnt es sich drauf, auf den setze ich jetzt. Ne? Und äh, weil wir oft unsere Ressourcen auf die falschen Fälle setzen. Also das ist dieses Intuitive, was wir in der Vergangenheit hatten, ja, dass man sagt, mein Bauchgefühl sagt mir, mit dem mache ich jetzt den Deal. Ähm, wir wissen aber, dass am Quartalsende die Dinge anders kommen, wie sie sind. Habe ich sehr oft erlebt. Und da können uns natürlich in der Zukunft solche datengestützten Systeme sehr hilfreich sein. Also dazu gehört künstliche da gehört eine gewisse Sales Intelligence, also dass man Daten aus diesem ganzen Umfeld zusammenfasst und das belegt.
0: Vielen lieben Dank, Dieter.
1: Das heißt zusammenfassend können wir sagen, Entwarnung, der Vertrieb stirbt nicht aus, er verändert sich, er wird schöner, er macht mehr Spaß, er wird spannender, und genau. dementsprechend vielen Dank, Dieter, dass du unser Gast warst und mit uns das Thema Vertrieb der Zukunft ja so ausführlich aus verschiedenen Perspektiven besprochen hast. Das hat mir und der Jodi sicherlich auch unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, und wir mussten auch ein paar mal schmunzeln und äh, Benny. Oh ja, <lacht> Benny <und> <lacht> definitiv.
1: <lacht> also, mit diesen Worten vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank euch auch. Du möchtest mehr spannende und
1: inspirierende Kaffeetalks erleben, dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal wieder dabei, gleich bei der Veröffentlichung. Tschüss und bis bald. Wir hören uns.